0: Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Späthel. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag. In der ersten Staffel von Inside Alltag dreht sich alles um Erinnerungskultur. Anlass ist die Ausstellung nebenan Auschwitz, die wir bis zum 8. Mai 2022 in unserem Museum präsentieren. Hier zeigen wir Fotografien, die den Alltag in den Orten rund um das ehemalige KZ Auschwitz einfangen. Grund genug, dass wir uns mit dem Umgang mit Erinnerung auseinandersetzen. Willkommen bei der letzten und sechsten Folge unserer Podcast-Reihe Inside Alltag zum Thema Erinnerungskultur. In dieser Folge wird es um den Nordpol gehen und darum, wie man Shitstorms aushält und worin die Motivationen liegen können, sich mit Gedenken auseinanderzusetzen. Mein Gast heute ist Michael Blume. Michael Blume ist der Beauftragte gegen Antisemitismus bei der Landesregierung Baden-Württemberg. Willkommen, Herr Blume.
1: Willkommen, Herr Speidel. Danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Ja, wenn auch dieses Mal das ein ganz besonderes Gespräch ist. Wir treffen uns tatsächlich nicht in Waldenbuch, sondern Sie sind über Telefon zugeschaltet und ich muss auch ehrlich zugeben, ich selber bin auch nicht in Waldenbuch. Ich sitze gerade im Stuttgarter Westen zu Hause im Homeoffice. Man hört es mir an. Ich habe Schnupfen und die Corona-Tests sind bei mir zwar auch alle negativ, aber naja, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Von daher...
1: Ich habe es gerade hinter mir tatsächlich. also ähm, Und kann allen nur empfehlen, wer noch nicht geimpft ist, möge sich impfen lassen. Das ist nicht nur eine eine Grippe. Ich habe meinen Sohn betreut, der es äh, bekommen hat und habe es dann selber bekommen und bin sehr froh, dass äh, die Impfung da war und dass es jetzt wieder so weit geht. Aber vielleicht hört man es mir auch noch an. Ähm, und das ist eben ja auch das Spannende. Ja, Also einerseits ist ein Museum natürlich ein Ort, wo man sich real trifft. Trifft. Und andererseits leben wir jetzt aber alle auch in digitalen Welten. Und ich glaube, das tun wir jetzt gerade sozusagen ein bisschen unfreiwillig, ähm, führen wir das gerade vor.
0: <lacht> genau. Und wenn wir bei der digitalen Welt sind, ähm, dann äh, steige ich da nämlich gleich drauf ein. Sie sind, äh, neben dem, dass Sie auch äh, Podcaster sind, äh, sind Sie auch ein, ein, ein begnadeter Twitterati, nennen wir es mal so. Und Sie begrüßen jeden Morgen Ihre twitter mit den Worten Guten Morgen, Tesla Kaffee. Ähm, und da stellt sich für mich als äh, Kulturanthropologen natürlich die Frage, wie wichtig sind Ihnen denn Rituale?
1: Ich halte Rituale für ganz arg wichtig, weil sie Zeit strukturieren, ähm, weil sie uns die Möglichkeit geben, äh, uns äh, auf der einen Seite eine Verlässlichkeit, eine sichere Struktur ähm, zu geben und auf der anderen Seite trotzdem in die jeweilige Situation reinzugehen. Also beispielsweise denken Sie an, an eine Hochzeit, ja, wo dann quasi die Rituale ermöglichen ist, dass alle Beteiligten ihre Rollen verändern. Ja, Man wird zu Mann und Frau und äh, wird Schwiegersohn und äh, Schwiegertochter und so weiter. Und diesen Weg geht man gemeinsam. Das können Rituale. Und äh, tatsächlich ist es so, dass ich mich entschieden habe, auf Twitter nicht auf maximale Reichweite zu setzen. Ich habe zwar so um die 25.000 Follower, das ist schon schon was, aber ähm, mir fällt halt auf, dass Twitter sehr laut, sehr grob ist ähm, und deswegen habe ich mir gesagt, da mache ich nicht mit, sondern ich gereiche jeden Morgen ein kleines Tesla-Kaffee ähm, mit einer ruhigen Nachricht, mit etwas zum Nachdenken, einfach äh, als eine Einladung, auch dieses Medium konstruktiv zu nutzen. Ich glaube, ähm, das ist so das Beste, was für mich drin war, aus Facebook bin ich rausgegangen, der Hate und so weiter war zu stark und bei Twitter habe ich mir gedacht, dann leiste ich halt diesen kleinen Beitrag, dass Menschen, die das wollen, Twitter nicht als Daueraufreger benutzen, sondern als eine Gelegenheit, sich einfach anregen zu lassen, zum Nachdenken.
0: Ja, das ist spannend, also tatsächlich auch ein, ja, manchmal wahrscheinlich schon Don Quixote äh, gegen Windmühlen in, in der Aufgeregtheit von Twitter, ich bewege mich da selber ja auch drin und merke, ähm, dass es, wenn die Stürme raus sind, ich mich dann gerne zurückziehe und es dann gerne lasse, deswegen ist dann, ähm, finde ich das gerade mit diesem Ritual äh, besonders spannend, weil es tatsächlich ja so eine Struktur gibt. Wenn wir über Erinnerungskultur sprechen, dann merken wir, wir ja auch, dass da Rituale eine extrem große Bedeutung haben, beziehungsweise extrem viel genutzt werden, also im, im Sinne von Erinnerungstagen und ähnlichem. Welche Bedeutungen messen Sie denn im, im Bereich der Erinnerungskultur den, den Ritualen bei?
1: Also ich glaube, dass Erinnerung ähm, ganz zentral ist, um überhaupt Identität zu konstruieren. Also wer ich heute bin, weiß ich ja nur, wenn ich mir bewusst mache, wer ich gestern und vorgestern und so weiter war. Zu wem ich in Beziehungen stehe. Ähm, also die Erinnerung, die macht ja erst, die fühlt ja erst einen Namen mit Inhalt aus. Ja, also bei Ihnen dann der Markus Speidel zum Beispiel, dann wissen die Leute, ah, okay, und das hat er gemacht und jenes hat er gemacht. Und das bedeutet natürlich, dass sich jetzt durch die Digitalisierung die komplett, äh, komplette Erinnerungskultur umwälzt. Auf der einen Seite können wir beispielsweise über Wikipedia blitzschnell Informationen über Personen abrufen. Ähm, aber auf der anderen Seite geraten Orte aus dem Blick, wie zum Beispiel Friedhöfe oder zum Teil auch Museen oder so, für die man sich Zeit genommen hat, wo man hingegangen ist, um sich zu erinnern. Also das ist ja eine ganz rituelle Tätigkeit. Ich trete aus dem Alltag raus und nehme mir die Zeit, um mich zu erinnern. Das können schreckliche Dinge sein, an die man sich erinnert. Das können schöne Dinge sein. Das kann mich dazu führen, dass ich mich neu mit Themen im Jetzt auseinandersetze, sogar meine Zukunft neu ausrichte. Aber Erinnerungen brauchen eben immer Zeit. Und deswegen würde ich behaupten, dass es ohne Rituale tatsächlich keine Erinnerungskultur geben kann. Es ist unmöglich, bei Gedenkveranstaltungen beispielsweise die Menschen einfach den Emotionen zu überlassen, sondern man muss Formen suchen und vorgeben, in denen die Menschen ein unter Erinnerung begegnen können. Und diese Rituale, und das ist die Krux, dürfen natürlich nicht erstarrt sein. Die, dürfen, die müssen sich immer wieder auch ändern und entwickeln dürfen, aber es muss sie geben. Also eine, wie bei jeder Kultur gilt für Erinnerungskultur, sie muss lebendig bleiben. Aber sie muss eben auch Kultur sein, das heißt Struktur haben. Und diese Herausforderung ist glaube ich etwas, die äh, wir alle ein Leben lang haben werden. Wir nehmen uns nur selten die Zeit darüber nachzudenken.
0: Das stimmt, da sprechen sie natürlich mir aus der Seele, die wir uns ja permanent irgendwie mit Ritualen auseinandersetzen und tatsächlich auch immer in diesem an diesem Punkt sitzen von Beständigkeit und Veränderung, also wie viel Beständigkeit braucht es und wie viel Veränderung muss tatsächlich sein, damit es auch noch zugänglich bleibt. Also die, das Erstarren von, von Ritualen, das Sie bezeichnet haben, ist ja etwas, ähm, was ja in der Regel vielen Ritualen irgendwie vorgeworfen wird, weil sie halt auch Zugänge verhindert. Wer das Ritual nicht kennt, kommt nicht rein, also kann nicht daran teilhaben. Sehen Sie... Also für mich ist so diese Frage, können solche Rituale tatsächlich auch exkludierend jetzt schon wirken?
1: Ja, es sind immer so bei Ritualen, dass sie auf der einen Seite schaffen sie einen Innenraum, in dem man am Ritual teilnimmt, äh, gehört man dann dazu. Ähm, und auf der anderen Seite schließen sie damit aber auch aus. Also wenn zum Beispiel in der Kirche das Vaterunser gebetet wird, dann erzeugt es, man hört es ja dann auch, ja, wenn dann alle gemeinsam den gleichen Text sprechen, der der schon überliefert worden ist, dass das auf der einen Seite eine Gemeinsamkeit schafft, aber wer das Gebet nicht kennt oder die Sprache gar nicht kennt, kann in dem Moment daran nicht teilhaben. Also das ist genau das Rituale erzeugen einen Innen- und einen Außenraum. Und ein der Gründe, warum ich das Museum der Alltagskultur im Schloss Waldenburg so schätze, ist, weil das ja genau diesen Aspekt in den Blick nimmt. Also wir gucken auf der einen Seite auf, die, auf Alltägliches. Wir haben Menschen gekocht, wir haben Menschen geschlafen, wir haben Menschen gelebt, äh, wir haben Menschen erinnert. Und auf der anderen Seite aber tun wir das im äh, Raum eines Museums. Und man, wenn man eintritt, dann weiß man, jetzt sollte man nicht rumbrüllen und äh, man geht automatisch, man wird äh, geht in die Rolle des, der Museumsbesucherin, des Museumsbesuchers. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich würde fast sagen, das ist ein guter Weg, um äh, solche Rituale einzuüben, auch zum Beispiel mit äh, jungen Menschen, äh, die damit noch kaum Berührung hatten. Das wäre, glaube ich, ganz arg schlecht wenn die Rituale so ausfallen, dass sie nur noch immer die gleiche Zielgruppe erreichen. Ähm, das ist etwas, was wir in der Gedenkkultur im Bereich Antisemitismus auch immer wieder erleben, äh, dass äh, zum Beispiel junge Menschen irgendwann nicht mehr erreicht werden, immer die gleichen Reden, immer die gleichen Rituale, immer die gleichen Floskeln ähm, und wir sie dann verlieren. Und da brauchen wir dann neue Formen. Da muss man dann auch mal bereit sein, äh, in Instagram reinzugehen oder einen Podcast äh, aufzunehmen um nicht quasi im Immergleichen zu erstarren. Gleichzeitig äh, besteht natürlich Gedenkkultur aus Tradition. Das kann jetzt also auch nichts äh, bedeuten, alles, was vor 1950 war, interessiert uns nicht mehr. Da die Balance zu finden, das ist, glaube ich, die, unsere immerwährende Aufgabe. Mhm.
0: Das ist spannend, also weil das ist etwas, was mir jetzt, äh, äh, was ich jetzt fast schon resümeeartig sagen kann beim sechsten Gespräch, dieser äh, dieser Wunsch nach Offenheit ähm, mir jetzt in allen Gesprächen begegnet ist und alle, alle GesprächspartnerInnen gesagt haben, ist, ähm, da, müssen wir, da müssen wir aufpassen, da müssen wir dabei sein, ähm, dass, dass wir da nicht erstarren, weil sonst werden wir äh, zu hohlen Phrasen. Ähm, ich will den Blick aber noch mal weglenken, weil in den letzten Gesprächen haben wir uns viel über ähm, Orte unterhalten in der Bedeutung für die Erinnerungskultur und nochmal in der Beschäftigung im Vorfeld für dieses Gespräch ist mir aufgefallen, dass ich bei Ihnen nicht um das Thema Sprache herumkomme. Sprache und Erinnerungskultur ist natürlich bei dem, was ich bisher bei Ihnen verfolge, ein ganz zentrales Thema. Richtig.
1: Also es ist so, dass ich einen sehr medialen Ansatz äh, fahre. Also ich unterrichte auch Medienethik am KIT in Karlsruhe bewusst, auch um von den jungen äh, Menschen zu lernen, angehende Journalistinnen, Journalisten, äh, die meisten wissenschaftliches äh, Grundlagenstudium schon hatten und dann ein journalistisches ähm, äh, Studium draufsetzen, Ausbildung draufsetzen. Und ich glaube tatsächlich, dass Sprache das mächtigste Medium ist. Danach kommt die Schrift, die auch unglaublich bedeutend ist. Alphabetschrift ist der, der Ursprung des Semitismus. Sem, der in meinem Namen steht, der Noah-Sohn Sem, ist in der jüdischen Tradition der erste Schulgründer, der erste Lehrer in Alphabetschrift. Jetzt wird die gesprochene Sprache niedergeschrieben. Jetzt entstehen Traditionen wie dann zum Beispiel die Bibel. Die völlig in Alphabetschrift sowohl die hebräische dann auch die christlichen Bibeln oder der Koran alles das basiert auf diesen Medien das heißt ich würde sagen wir unterschätzen die Macht von Medien immer noch ganz ganz enorm, weil sie uns so selbstverständlich sind. Und das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass sehr kluge Leute Vorträge halten und nicht darauf achten, ob sie die, die Adressaten überhaupt sprachlich erreichen. Also ich versuche zum Beispiel zu vermeiden, vom Blatt abzulesen, wenn ich einen Vortrag halte, weil ich der Auffassung bin, wenn das Medium Sprache bestellt ist, dann soll bitte auch das Medium Sprache dann auch da sein. Und dann sollte man vermeiden, die Menschen mit einem äh, vorgelesenen Text zu behelligen. Das kann man machen, zum Beispiel in unserem Podcast. Da ist es dann so, da habe ich dann eher so die, die Haltung, dass ich tatsächlich ähm, vorbereitete Texte auch, auch ablese und äh, tiefer eindringen kann. Aber das ist dann ein anderes Format. Also von dem her würde ich wirklich sagen, ähm, hat jedes Medium äh, einzigartige Bedingungen, einzigartige Wirkungen und Mächte. Und wenn wir an Erinnerungskultur äh, denken, an Gedenkkultur denken, dann ist das immer immer, immer medial. Da sprechen wir doch von Worten, da sprechen wir von Texten, da sprechen wir von Bildern, äh, vielleicht sogar von ähm, äh, Gerüchen, dem, der Berührung einer Mauer das Gefühl, eine Blume in der Hand zu haben mit Dornen. Und das sind mediale Erfahrungen, wo ich dafür klar plädiere, die auch ernst zu nehmen. Und nicht sozusagen zu sagen, das ist jetzt etwas, das wir abspulen und dann muss da bei allen das gleiche Ergebnis rauskommen. Sondern ich würde behaupten, das ist jedes Mal das Betreten eines Medienraumes.
0: Jenseits davon fände ich das tatsächlich auch Extrem spannend und interessant, als ich das in Ihrem Podcast gehört habe, zur Buchstabiertafel, wo ich auch wieder bei dem Thema Sprache und Schrift bin und dieses, das Tilgen von jüdischen Namen aus dieser Buchstabiertafel in der NS-Zeit und damit eigentlich das Tilgen von Erinnerungen, das Tilgen von Wissen. Und das wieder irgendwo zurückzuführen zumindest oder wieder bewusst zu machen, hat mir eigentlich deutlich gemacht, also wie implizit das eigentlich auch in unserer Sprache steckt.
1: Ja, also das ist ein wunderbares Beispiel. Also vielleicht kann man es kurz erklären für die Hörerinnen und Hörer, die davon zum ersten Mal hören. Es ist eben so, als die ersten Telefone sich entwickelten, da hat man dann gesagt: Ja, wie können wir denn da buchstabieren? Ja, wenn jemand das buchstabiert, ähm, also A wie Anton und so weiter. Ähm, und da wurde in Berliner Telefonbüchern wurden dann ähm, als erstes äh, Buchstabiertafeln angegeben, ähm, äh, zum Beispiel mit Namen. Und äh, das ist schon interessant, weil sie die zum Beispiel im Hebräischen gar nicht brauchen. Also unser Begriff Alphabet kommt aus dem Hebräischen. Die ersten beiden hebräischen Buchstaben sind Aleph, also Rind, Stier und Bett, Haus. Ähm, und im Hebräischen hat tatsächlich noch jeder Buchstabe hat noch eine, eine Wortbedeutung. Ähm, Im griechischen Alphabet Alphabeta und dann im deutschen Alphabet ist das schon nicht mehr der Fall. Also wir brauchen dann äh, im Deutschen tatsächlich Buchstabiertafeln. Die Nazis haben das sofort begriffen und die haben sofort auch begriffen, dass das Macht bedeutet und haben alle deutsch-jüdischen Namen aus der Buchstabiertafel rausgeworfen. Also davor hieß es mal D wie David, nicht D wie Dora. Es hieß S wie Samuel, nicht S wie Siegfried. Und es hieß zum Beispiel N wie Nathan, nicht N wie Nordpol. Nordpol ist nicht mal ein Name. Den haben die Nazis da reingesetzt, weil in ihre Ideologie seien ja die Arier vom Nordpol gekommen. Und da haben sie den Nathan, ja den biblischen Nathan. Nathan aus Nathan der Weise von Lessing. Also es, man kann sich kaum einen ähm, deutsch-jüdischeren Namen vorstellen mit so einer tiefen Bedeutung. Den haben sie dann rausgeschmissen und haben dafür den Nordpol reingesetzt. Und was mich dann halt sehr, sehr verblüfft hat, ist, dass, obwohl man das wusste, ist es jahrzehntelang ignoriert worden. Es gab immer wieder Reformen der Buchstaben, aber niemand hat sich daran gewagt und auch die ganzen sprachwissenschaftlichen Verbände und Vereinigungen, die zum Beispiel bei der Rechtschreibreform Gutachten gemacht haben und vor das Bundesverfassungsgericht gezogen sind und so, niemand hat sich dieses Themas angenommen. Und das war dann der Grund, warum ich damals, ich habe es in einem Buch ähm, angesprochen, dann in einem Radiogespräch ähm, und hatte dann den Mut gefasst und bin auf das äh, DIN-Institut zugegangen. Und äh, voilà, tatsächlich äh, wurde eine Reformkommission eingerichtet und jetzt wird es eine neue Buchstabiertafel geben auf Basis von Städtenamen. Und gleichzeitig wird die Weimarer Tafel aber auch wiederhergestellt, sodass die Nazis einfach hier nicht das letzte Wort behalten haben.
0: Das ist für mich immer noch eine der unglaublichen Geschichten. Ähm wie, und das ist ja wieder für unser Museum, wie in so etwas so Alltäglichem ähm, so viel Geschichte und so viel Erinnerung drin stecken kann. Und dass man eigentlich, das ist wieder das Sandkorn, aus dem man eigentlich die Welt heraus erklären kann.
1: Exakt. Und das allermeiste dieses Wissens ist uns ja gar nicht bewusst, ja. Das ist auch ich habe natürlich Envy Nordpol gesagt, ich wusste das ja auch nicht. Man lernt das so und dann sagt man das so. Und das ist, womit ich täglich zu tun habe, wenn Leute zum Beispiel glauben, Semiten wären eine Rasse aus Juden und Arabern. Das haben sie dann so gehört und äh, wenn ich dann erstmal erkläre, dass äh, Sem in der jüdischen Tradition weder eine Rasse noch eine Sprachgruppe begründet hat, dass das Judentum keine Rasse ist, es gibt keine Menschenrassen und es gibt Jüdinnen und Juden aller Hautfarben und Herkunft, afrikanisches, kurdisches, arabisches Judentum, wenn ich das dann aufbreche und dann auch noch dazu die bessere ähm, Erläuterung, eben die jüdische darbieten kann, dass eben der Shem in der jüdischen Tradition der Gründer einer Schule war, ähm, dass bei ihm alle Menschen, die lesen und schreiben lernen wollten, lesen und schreiben lernen konnten, dass die Idee der Bildung, ähm, also direkt auch aus dem ersten Buch Mose stammt, der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen, also einmal eine Welt erstrebt wird, in der alle Kinder lesen und schreiben lernen, dass das der Gedanke ist, der da dahinter steckt, dann merke ich immer, was es für massive Aha-Erlebnisse gibt. Also, wenn wir das, die verborgenen Erinnerungen aufnehmen, ähm, aufklären und dann aber auch durch eine bessere ähm, Erzählung, durch eine wissenschaftlich aufgeklärte oder auch religiös durchdachte, ähm, mythologisch äh, beleuchtete Erklärung dann eben auch ersetzen können. Und da sehe ich vor allem meine, ähm, meine Aufgabe. Also die Vorstellung, die wir alle geerbt haben und wo ich niemandem einen Vorwurf mache, was mich ganz genauso betrifft wie alle anderen auch, dass wir da rangehen, die aus dem Verborgenen holen ähm, und uns dann für die besseren Erinnerungen entscheiden. Das ist sozusagen im Kern meine, meine Aufgabe.
0: Das Bedeutet ja eigentlich auch, dass, ähm, ja, ähm, wenn so ein Wissenskanon da ist, äh, der ganz schwer ist, glaube ich, auch wieder aufzubrechen. Und ich habe mich tatsächlich auch im Vorfeld gefragt, wo stehen wir eigentlich 2022, wenn wir einen Beauftragten gegen Antisemitismus in Klammer noch brauchen?
1: Ja. Also ich hätte mir nie gedacht, auch äh, als ich schon zuständig war, zum Beispiel auch für die jüdischen Gemeinden und so, dass ich jemals Beauftragter gegen Antisemitismus werde. Und die jüdischen Landesgemeinden haben mich auch vorher nicht gefragt, als sie mich für das Amt vorgeschlagen haben. Ähm, ähm, und es war ein gemeinsamer Vorschlag von Baden und Württemberg. Und Sie wissen also, wenn sich Baden und Württemberger einig sind, ganz egal in welcher Religion, ja, dann ist das sehr dicht bei Papst. Also da muss man dann äh, gute Gründe haben, Nein zu sagen. Und ich habe es dann eben auch gemacht. Weil ich eingesehen habe, es ist eben gerade auch in dieser multimedialen oder crossmedialen Kultur so, dass Themen Gesichter brauchen. Es gibt jetzt einen gewissen Boom an Beauftragten, weil man einfach merkt, ähm, es reicht nicht, ein Papier zu beschließen und zu sagen, wir finden jetzt alle Rassismus oder Antisemitismus oder Sexismus ähm, oder Vergessen oder so, das finden wir jetzt alle doof, äh, sondern es macht nur Sinn, wenn ich Personen benenne, die dann auch bereit sind, dafür buchstäblich den Kopf hinzuhalten, also ein Thema mit, mit Leben zu erfüllen. Und die jüdischen Gemeinden hatten schon recht, dass sie gesagt haben, warum sollen das immer Jüdinnen und Juden machen? Ähm, warum, warum sollen wir sozusagen dafür verantwortlich sein, so wie wenn wir jetzt jeder Frau vorschreiben würden, sie möge doch bitte dafür sorgen, dass die Männer ähm, nicht mehr so sexistisch sind, da würden wir auch sagen, hallo, äh, da sind die Männer aber genauso gefordert, das kannst du doch nicht nur der betroffenen Gruppe aufdrücken, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und deswegen gibt es ja inzwischen, wir waren zwar die Ersten in Baden-Württemberg, aber auch in praktisch allen anderen Bundesländern Beauftragte, auf Bundesebene einen Beauftragten. Und das wird jetzt auch in immer mehr andere Bereiche hineingehen. Es ist so, dass man medial-digital mehr denn je bewegen kann. Aber man muss halt auch ganz klar sein, man erntet auch jede Menge Hass. Also ich bin sehr, sehr froh, dass ich am Anfang nicht gewusst habe, was da alles kommt und auch meine Familie muss da wirklich oft äh, einstecken. Man darf sich das, also so eine Beauftragung, also nicht als eine Wetterveranstaltung vorstellen, sondern mein Team und ich äh, machen da auch jeden Tag Erfahrungen, äh, auf die wir vielleicht auch gerne verzichtet hätten. Wie gehen Sie damit um? Ja, ich versuche sozusagen, so wie bei Twitter auch, mit zu bedenken, zu reflektieren. Ich glaube, das ist ein Teil meiner Aufgabe. Also die Gesellschaft hat mich beauftragt, das Parlament, die Regierung und bezahlt mich dafür, dass ich das erfülle, dass ich mich diesem Hass aussetze, dass ich gegen ihn anarbeite. Ich kriege eine tolle Unterstützung, ich habe eine wunderbare Familie, ich habe ein ganz starkes Team. Also ich habe gar nicht das Recht, mich da weg, wegzuducken. So nehme ich das wahr, sondern das ist meine Aufgabe, dass wir gemeinsam lernen, wie geht man damit um, ähm, weil es betrifft ja inzwischen Tausende, es betrifft Bürgermeisterinnen, es betrifft Journalisten, ähm, es betrifft Gemeinderäte. Ich habe wirklich die Befürchtung, wenn wir diese äh, Hasswellen nicht stoppen, dass das dazu führen kann, dass sich zum Beispiel immer weniger Menschen bereit finden, überhaupt noch für demokratische Ämter zu kandidieren. Denn wer will denn das machen, wenn er danach freiwillig ist und wenn zum Beispiel die, äh, die Lehrerin, die eigentlich schon einen sehr, sehr aufräumenden Job hat, äh, sich dann noch abendeweise von irgendwelchen Trollen beschimpfen lassen muss, dann wird die irgendwann sagen, nee, dann macht halt euren Gemeinderat alleine, Da mache ich da nicht mehr mit ähm, und und das wäre echt eine Gefahr. Also von dem her gehe ich damit um. Wir reden viel im Team, auch mit meiner... Äh, ähm mit meiner Familie, wir sind ja im Gespräch, wir gucken auch immer, wie wirken sich neue Medien aus, TikTok äh, und so weiter, Instagram, Facebook, äh, Telegram, das sind ja komplett andere Medienkulturen, ähm, aber ich glaube, ich habe nicht das Recht, äh, mich zurückzuziehen, zumal wenn ich heute zurücktreten würde und sagen würde, ich möchte das nicht mehr, diese Trolle würden ja nicht aufhören, die würden erst recht jubeln, die würden erst recht äh, weiter nachsetzen, diesen Leuten, den wirklichen Hatern geht es ja darum, die anderen zu vernichten. Und äh, da muss man dann also klar sein, da muss ich mir auch klar sein, dass ich wahrscheinlich noch viele, viele Jahre äh, damit leben muss, dass ich täglich irgendwelche Hassnachrichten
0: bekomme. Also tatsächlich ist das, glaube ich, insgesamt sehr schwer zu vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Also ich selbst habe nur vor vielen Jahren mal einen kleinen Shitstorm erlebt, äh, als ich noch beim Planungsstab Stadtmuseum war und wir die Magnolie vorm Wilhelmspalais äh, äh, rausgerissen haben. Und äh, das waren zwei Tage und es ist tatsächlich, ein, ich finde, ein enormer Druck, der da auf einen aufgebaut wird. Und das war tatsächlich verhältnismäßig klein, im Gegensatz zu dem, was Sie da dann erleben. Also ich glaube, das kann man, wenn man selber davon nicht betroffen ist, nur schwer tatsächlich verstehen, was da eigentlich passiert, wenn man so massiv von, von, von vielen Leuten ähm, medial angegangen wird. Ähm, ja.
1: Also ich habe äh, die erste Prangerliste, auf der ich aufgetaucht bin, das war 2011, Nürnberg 2.0 und da wurde da schon angekündigt, nach der Nationalen Revolution werdet ihr alle angeklagt und vor diesem Gerichtshof, also dieses Nürnberg 2.0 gestellt. Also da wurde direkt eine NS-Verharmlosung äh, quasi gemacht und es wurden heutige Demokratinnen und Demokraten, ähm, Wissenschaftler, äh, äh, Politikerinnen, äh, Journalistinnen, äh, wurden da quasi auf diese Liste gesetzt, so richtig mit Akte und so. Und da tauchte ich dann auch auf, damals noch als, als Wissenschaftler. Ich habe einfach als äh, Religions- und Politikwissenschaftler geblockt. Und ein Vorwurf war beispielsweise die Leugnung des geburten weil ich aufgezeigt hatte, dass bei Muslimen die Geburtenraten genauso zurückgehen wie äh, bei Christen äh, oder bei Hindus auch. Also es ist so, religiöse haben im Durchschnitt etwas mehr Kinder, aber die äh, es gibt keine islamische Demografie oder keine christliche oder hinduistische Demografie, sondern es gibt eine religiöse Demografie. Und das hatte ich aufgezeigt, das ist also eigentlich wissenschaftlich eine, eine Standardsituation, würde man sagen, wenn man so und da wurde dann gesagt, aha, der leugnet also, dass die Muslime Hierher geschickt werden, um Deutschland umzufolgen. Und da wurde ich dann quasi bin noch bevor es den Begriff Verschwörungsmythen so richtig gab, habe ich das dann am eigenen Leib erfahren, wie das dann ist, wenn man dann von Leuten für ein als Verschwörer gehalten wird. Hat eine muslimische Frau, der, ist, der steckt da mit drinnen. Und diese Leute glauben ja wirklich, man wäre eine Bedrohung. Und genau, sie haben es gesagt, das ist schon unangenehm, wenn man das zwei Tage erlebt. Aber ich muss Ihnen sagen, das hat seitdem nie wieder aufgehört. Also ich äh, kann mich nicht erinnern, dass es mal irgendeine Woche gegeben hat in den letzten Jahren, wo, wo keine Hass-Mails oder sowas gekommen wären. Ähm, an manchen Tagen sind es fünf, zehn, fünfzehn Stück. Ähm, und da muss man dann auch gucken, was man durchhält. Also Facebook zum Beispiel habe ich dann 2019 eingestellt, äh, weil ich bin morgens aufgestanden und hatte schon lauter Hassnachrichten im Postfach noch bevor ich mit der Familie gefrühstückt habe. Und habe ich gemerkt, nee, also das, das, das geht mir jetzt zu weit. Ähm, aber als ich rausgegangen bin, haben einige dieser Trolle laut gejubelt und das hat ihn nur noch mehr ähm, angespornt, zu hoffen, dass sie mich auch aus den anderen sozialen Medien rausbekommen, sogenannten sozialen Medien. Und da merken sie schon, da muss man sich dann hinstellen und äh, damit umgehen. Und manchmal wünsche ich mir auch das ein bisschen ruhigere Gelehrtenleben zurück, wo, wo die vielleicht die, die Fachleute die Texte gelesen haben, aber ich nicht damit rechnen musste, dass das praktisch sofort alles, was ich veröffentliche, ähm, in eine große Öffentlichkeit geht äh, und auch von Leuten wahrgenommen wird, die da nur mit Hass drauf schauen. Trotzdem muss, will ich sagen, die allermeisten Menschen sind nicht so. Die allermeisten Menschen sind konstruktiv und in interessiert und die allermeisten Menschen freuen sich über eine Podcast-Folge oder Tesla-Kaffee auf Twitter. Es ist nur eine Minderheit, die mit Hass reagiert, aber diese Minderheit ist halt oft sehr, sehr laut.
0: Das ist, glaube ich, wirklich das, das große Problem, ähm, dass, dass da wenige wirklich halt schaffen, ähm, eine große Resonanz irgendwie zu erreichen. Ähm Nichtsdestotrotz, ähm, das ist tatsächlich etwas, was inzwischen ja wirklich traurig ist, dass wenn man solche Ämter übernimmt, dass man sowas ähm, sich im Vorfeld überlegen muss, ob man das aushält oder nicht, ob man sowas ähm, durchsteht. Ich würde gerne nochmal das Thema noch so ein bisschen wechseln. Wir waren bei Ritualen, wir waren bei Orten, wir waren bei Sprache. Ähm, die Ausstellung, die wir zeigen, nebenan, da geht es natürlich hauptsächlich um Bilder, Fotos, äh, dieses Nebenanzeigen zwischen diesem, wie es Jörg Skribeleit in der Folge genannt hat, diesen Höllenschlund, in den man hineinblickt und dieser Alltag, der daneben stattfindet. Ich habe alle meine Podcast-Gäste gebeten, ein Foto auszusuchen ähm, ähm, es zu beschreiben und zu sagen, warum es sie sich ausgesucht haben. Und auch Sie habe ich darum gebeten, Herr Blume, sich ein Foto ähm, auszusuchen. Ich würde Sie auch gern äh, bitten, das zu beschreiben. Auf dem Foto, das sage ich kurz, ist ähm, Stefania Watzlaweg zu sehen.
1: Genau. Also das Foto, das äh, mich am meisten berührt hat, auch immer noch berührt, ist das Foto von der Frau Watzlabeck, wie äh, ich inzwischen weiß, Jahrgang 1927, eine Anwohnerin eines Lagers, die auch ähm, äh, versucht hat, Menschen mit Essen zu versorgen, die einmal dann auch von einem SS-Mann entdeckt worden ist. Ähm, und auf dem Foto sieht man also auf der einen Seite äh, erstmal einfach nur eine Wand mit einem verschwommenen äh, Bild und dann aber im Vordergrund, die äh, Frau Watzlawek, eine würdige äh, Dame, die ähm, einen anschaut, auf der einen Seite selbstbewusst, aber auch fragend. Ihr Blick spricht, also sie äh, will wissen, was wir von ihr halten. War sie mutig genug? War sie. Äh, ja, hat sie genug getan, wie sie fragt aber auch zurück, wie ist denn das mit, mit dir, bist du ähm, dabei, bist du bereit, Verantwortung zu übernehmen. Wer dieses Foto anschaut, tritt eigentlich sofort in einen medialen Dialog ein ähm, und der äh, quasi auch eine Veränderung bewirkt. Für mich bringt dieses Foto genau eben zum Ausdruck, was Alltagskultur im besten Sinne sein kann, nämlich eine Erinnerung, die angeht, eine Erinnerung, die nicht irgendwie nur Leute in äh, quasi Uniformen oder, oder großen Büros betrifft, sondern die uns alle im Alltag angeht und betrifft. Das könnte die Großmutter sein, ähm, das könnte die Lehrerin sein, die pensioniert worden ist. Ähm, äh, das, das können also Menschen sein aus unserem Leben. Äh, und deswegen spricht die Frau Watzler weg durch dieses Foto zu mir. Und ich hoffe, dass sie auch viele, viele Menschen finden wird, die sich auf dieses Foto einlassen.
0: Ja, dieses ähm, Foto hängt ja in unserem letzten Raum, wo es um individuelles Erinnern geht. Und da sind auf der einen Seite sehr viele ältere Menschen zu sehen, die Zeitzeugen, ähm, die etwas erlebt haben in, in, in der ersten Hälfte der 40er Jahre, als das KZ dort existierte. Aber ganz spannend auf der gegenüberliegenden Seite sind Kinderfotos zu sehen. Und zwar äh, Fotos von Kindern, die in Oswärtje äh, zur Schule gehen. In der Schule, die nach den ähm, oder die zu Ehren der Kinder des, äh, des KZs benannt wurde. Und dieser Kontrast äh, ist für mich. In der Ausstellung, was ganz extrem wichtig ist, weil wir auf der einen Seite diese gelebte Erfahrung von Zeitzeugen haben und auf der anderen Seite die Zukunft, die Kinder, ähm, äh, die dort weiterleben und die dort ganz ähm, sich intensiv mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Und was in den letzten Gesprächen immer ein Thema war, war dieses Thema, und das setzt eben auch auf diesem, auf diesem Foto auch auf, ist, dass Erinnern und Erinnerungskultur nichts mit Vergangenheit zu tun hat, sondern mit Zukunft.
1: Ja. ja, also das kann ich voll unterstreichen. Das ist auch meine Erfahrung und mein Ansatz. Ich habe das einmal drastisch erlebt, als ich bei einer Gedenk-AG eines Gymnasiums hier in Baden-Württemberg zu Gast war und äh, die beiden engagierten Lehrkräfte waren also ganz tolle Lehrerinnen und Lehrer und einer der beiden erklärte dann unter Tränen, dass er das mache, um die Schuld abzutragen, die sein Vater in der Nazizeit äh, auf sich und die Familie gebracht habe. Und das war also seine Motivation, quasi die nachgeborenen Generationen war noch ganz stark eine Auseinandersetzung mit Schuldgefühlen. Die Schülerinnen und Schüler hatten das aber überhaupt nicht. Also die guckten da eher ein bisschen verblüfft und auch ja unsicher. Und eine muslimische Schülerin ähm, meldete sich dann und meinte, na ja, also sie... Mache das eigentlich nicht aus Schuldgefühlen. Ihre Vorfahren hätten ja noch gar nicht in Deutschland gelebt, sondern sie mache das, weil sie in einer Zukunft leben will, in der äh, alle sicher sind, in der niemand Angst haben muss vor den anderen. Das sei ihr, ihr Motiv. Ob denn das jetzt falsch sei, ja, also so die Frage, ob, ob sie richtig ist in der Gedenk-AG. Und ich sagte ihr, das sei genau richtig, weil jede Generation braucht ihre Zugänge. Und ähm, ich glaube auch, dass Schuld etwas Individuelles ist. Und äh, dass äh, meine Arbeit zum Beispiel, wenn ich in einer Schule bin, immer auch darin bestehen muss, den Kindern zu sagen, es geht hier nicht um Schuld. Niemand von euch ist schuldig. Und Schuld ist auch nichts, was ich irgendwie über Blut vererben würde oder so etwas, sondern es geht um Verantwortung. Es geht um die ganz große Chance, ähm, dass ihr entscheiden könnt, wie eure Zukunft ausschaut, ob ihr in einer Gesellschaft leben wollt, in der Menschen auf ihrer Religion, Herkunft, Hautfarbe festgelegt sind, in der Leute fertig gemacht werden weil sie jüdisch sind, Roma, Sinti, weil sie Zuwanderungsgeschichte haben, weil sie Frauen sind oder aber in einer Gesellschaft leben wollt, in der ihr eure eigene Zukunft gemeinsam gestalten könnt und der, in der es auch okay ist, zum Beispiel eine Religionszugehörigkeit zu wechseln oder, oder, oder die 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 Liebe des Lebens zu wählen, auch wenn die eine andere Religion oder Weltanschauung angehört. Und das ist quasi, also erinnern sollten wir für die Zukunft. Das wird äh, drücken einerseits den 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 Opfern Respekt aus, äh, den Betroffenen Respekt aus, aber wir ziehen Kraft daraus, damit äh, die Zukunft einfach eine bessere wird. Ähm, und das gibt mir auch so viel Mut. Leute fragen mich immer wieder, warum ich denn nicht aufhöre, wenn ich doch sehe, dass der Antisemitismus äh, gerade durch die Digitalisierung wieder so stark ist. Aber da muss ich sagen, wenn ich Veranstaltungen habe, sind die Seele voll. Die Menschen kommen. Die allermeisten Menschen wollen diesen Hass nicht. Die allermeisten Menschen wollen sich erinnern für die Zukunft. Und ähm, deswegen glaube ich, dass meine Arbeit, aber mehr noch Ihre Arbeit äh, in, im Museum, weiterhin ihren Sinn behält. Wir erinnern uns nämlich für die Zukunft.
0: Herr Blume, das sind wunderbare Schlussworte. Vielen Dank. Eine Frage habe ich aber tatsächlich doch noch. Äh, wann hören wir denn von Ihnen wieder mal was im Podcast?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass ich jetzt dadurch, dass ich auch mit Covid zu kämpfen hatte, also erst bei meinem Kind und bei mir, dass wir jetzt faktisch einen Monat fast Pause hatten, aber die nächste Folge ist schon in der Mache. Und ich kann schon sagen, es wird auch ein Erinnerungsthema sein. Einige werden sich vielleicht noch erinnern dass äh, im letzten Bundestagswahlkampf 2021 gegen äh, eine Kanzlerkandidatin äh, plötzlich eine Moses-Karikatur verwendet wurde. Also in, in großen Zeitungsanzeigen wurde sie negativ äh, mit Moses in Verbindung gebracht, äh, dass sie eine Staatsreligion gründen wolle, unsinnige Gebote vertrete. Und im Wahlkampf musste ich mich natürlich zurückhalten, weil äh, da habe ich überparteilich zu sein. Ich habe nur gesagt, das geht so nicht. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich einmal auf, äh, darauf aufmerksam machen, warum das nicht geht und warum auch sowas nur mit Moses funktioniert, warum man das nicht hätte machen können mit Buddha oder Jesus oder Zoroaster, äh, sondern eben tatsächlich nur, wenn man das mit äh, Moses macht und was da also an Antisemitismus drin steckt. Das wird also sicherlich eine Folge, die auch ein bisschen für Wirbel sorgen wird. Aber ich ich äh, finde es eben wichtig, dass wir uns erinnern und dass wir bei der nächsten Bundestagswahl so etwas dann hoffentlich nicht mehr erleben.
0: Also wer, Ihnen dieses Thema interessiert, äh, diese Folge ist wahrscheinlich nach der Veröffentlichung Ihres Podcasts äh, in, äh, rausgekommen. also kann rüberspringen zum Podcast Verschwörungsmythen von Michael Blume und sich diese Folge anhören. Herr Blume, ich danke Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich noch dafür, dass Sie die Schirmherrschaft für die Ausstellung
1: übernommen haben. Ich danke Ihnen und allen Mitwirkenden für die tolle Arbeit. Ich hoffe auch, dass es bald wieder möglich sein wird, mehr in Präsenz zu machen. Ähm, es ist wirklich gut, dass es äh, das Museum der Alltagskultur im Schloss Waldenbuch gibt. Ähm, es ist ein Kleinod. Ich war da schon äh, quasi oft privat und komme jetzt auch immer wieder mit klopfendem Herzen beruflich gerne vorbei. Alles, alles Gute.
0: Vielen Dank. Das war sie also, die sechste und letzte Folge der Erinnerungskulturstaffel im Podcast Inside Alltag. Ich hoffe, ihr habt gerne zugehört, es hat euch interessiert, ihr habt vielleicht Neues erfahren. Äh, mich würde interessieren, was ihr dazu denkt. Schreibt mir einfach eine Mail an podcast landesmuseum stuttgartde oder hinterlasst hier einen Kommentar, gebt eine Bewertung in dem Portal, in dem ihr den Podcast hört, empfehlt uns weiter. Aber es ist ja nicht das Ende. Es wird weitergehen. Es wird weitere Staffeln geben, sehr wahrscheinlich nach dem Sommer. Die zweite Staffel mit einem neuen Thema. Bis dahin genießt das gute Wetter, bleibt gesund und ich freue mich, mit euch wieder in Kontakt zu kommen. Bis dahin alles Gute, wiederhören.